0: El espacio, la frontera final. Este es el podcast de la comunidad Amigos Track Chile. Su misión, explorar nuevas formas de llegar a la comunidad. Nuevos amigos y antiguos fans. Para ir con valor donde nunca nadie ha ido antes. Buenas noches chicos, estamos reunidos otra vez acá en el podcast de Amigos Track Chile para seguir hablando de nuestra amada serie. Y siguiendo la línea Prime, nos tocaría hablar en este momento de la película Star Trek 5. La última frontera. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo estás, Marcelo?
1: Bien. Aquí, llegando a ver al viejo padre. Sí, bien. ¿Todo bien?
0: ¿Eh? ¿Todo bien? Yo perfecto, perfecto acá. Eh, último día, por así decirlo, última semana que tengo y después tengo que volver al trabajo el lunes. Ya, pero ha sido cansadora la semana, igual también seré celebrando en familia, solamente por el asunto de la cuarentena en familia, también con mi madre y acá listo y dispuesto por, por el podcast, acá con ustedes. Bien, me parece. ¿Cómo estuvo el harto trabajo cansador esta semana?
1: La verdad, sí, cansado. Semana semana difícil, no
0: pero se nota, bueno. Te, te muerto, Estamos
1: súper animosos. <risa> Estamos súper animosos. Seguimos con nuestras sea... podcast. Bueno, pero seguimos Perfecto.
0: adelante, que decimos adelante. Bueno, chicos, sigamos hablando de lo que ya vinimos. Y en este momento, ¿qué vas a decir, algo, Marcelo? No, no, no. Solamente iba a decir ¿No? que ah, todo ahí. sea por. Eh, por presentarle a ustedes el podcast
1: de Amigos Trek. Exacto.
0: Bueno chicos, para seguir hablando de nuestra línea Prime de Star Trek, podríamos hablar de Star Trek número 5, The Final Frontier o La Última frontera. Esta película fue hecha en 1989, mm -hmm. dura 107 minutos, con un presupuesto de 31 millones, increíblemente gastaron más plata, una uno de las películas con más gasto de plata en, en, en producción, y recaudó solamente 82.210.000 dólares. Esta película bueno, fue es dirigida, poco. Simple. O sea, para ser mm -hmm. de, de, de gran, gran consumo de, de producción, no, no ganó mucho en comparación en comparación de las otras películas. Así es. Eh, esto ya empezó una línea diferente, ya salimos de la, de la Santísima Trinidad, que podría decirse de Star Trek. Está completamente ya fuera de lo que es la línea, de esa línea, pero ahora en este momento Kirk ya es capitán. Ya es capitán de la nueva Enterprise, la, la 1701A. Uh -huh. y empieza esta película en una época de vacaciones, están todos de vacaciones, ya con el, con el nuevo Spock integrado a la tripulación, <ríe> todavía con su cerebro reseteado, todavía de a poco tratando de volver a la normalidad y con unas pequeñas lagunas mentales, pero... En el, ¿Cómo le digo? En este momento están todos de vacaciones, sin pensar en que los que se le vienen en el futuro, en este momento es llamado en este momento la enterprise está en una serie una serie de situaciones está con una infinidad de reparaciones eh, nada funciona no funcionan las puertas no funciona nada no funciona no funciona nada en este momento la enterprise en comunicaciones, nada y justo ocurre una situación en el... Como ahora la red está un poco... Como ahora, como ahora la red está
1: para variar mala. Eh... Y que nuestra nada también está fallando. Exacto, bueno? está, está fallando la señal.
0: Eh... Ocurre un, una situación en el planeta Paraíso, ¿cómo se llama, Marcelo? Si ¿Sí te acuerdas. Nimbus 3, si no me equivoco. Nimbus 3, exacto. Ya ocurre lo que pasa que hacen una pequeña reunión tres embajadores. Un embajador de la, de la Federación, un embajador Klingon y una embajada Romulana. ¿Se acuerdan? Claro.
2: No. Sí.
0: Uh, este planeta es un considerado pequeño... como el planeta paraíso. Exacto. Principalmente eh, quieren hacer un pequeño un pequeño tratado, pero no, no, no se percatan de que un cierto personaje los toma como rey. ¿Sabes quién es Marcelo? Exacto. ¿Quién es? ¿Te acuerdas quién es? Eh, es el Marcelo. hermano de, ¿De Spock. El hermano perdido de Spock. A o sea,
1: uno de, de los tantos hermanos que tiene Spock. No, el, el único hermano, voy a decir... O sea, hermanastro. Eh, de medio hecho. hermano, medio hermano,
0: sí. medio hermano. Porque Spock es hijo ¿Tiene, de Tiene Zarek. una particularidad, eso sí, porque... ¿Eh? Correcto. Spock es hijo de Sarek. No, tiene una particularidad este, este hermano, Pero, porque es, es entero Vulcano. Sí, este es entero vulcano. No es mitad vulcano como Spock. Este es de un, de un matrimonio que tuvo Sarek antes de, del matrimonio que tuvo con Amanda, que lo tuvo con una princesa vulcana. Eso sí que la princesa. Él después quedó viudo. Se murió la mamá de Cyborg. Y Cyborg eh, no, no aceptó lo que era la... La educación vulcana. Él se guió más por los sentimientos. Y esto hizo que se separara de la familia. ¿Ya? ¿Eh? Toma prisionero a estas tres personas uh -huh. y. solamente con un propósito: de que una nave de la Federación llegue al planeta. El en ese momento, el, el jefe de operaciones que, el que reemplaza a Kirk en la federación, después de su degradación, le ordena que tenga que ir a, a Nimbus 3 a rescatarlos. Para que ustedes sepan, el, el, el que hace de, de jefe de operaciones es Hart Bennett. Que esto, eh, para que lo, si quieren ver la película, para que conozcan que realmente es Hart Bennett. ¿Ya? Que a eso está de productora a eso está de director.
1: La hace de todas. ¿O no, Marcelo? Igual, igual recordemos que esta película fue dirigida por nuestro por capitán.
0: William Chandler, producida
1: por William Chandler,
0: escrita por William
1: Chandler. Por eso, la, por eso tan poca plata, al igual que su la disco. Hizo, la hizo toda, ¿verdad? Al igual que su disco, ahí tenemos la respuesta.
0: La hizo toda. Uh -huh. eh, se nos fue Marcelo.
1: <risa> bueno, esta eh, unidad no fue
2: producida por
1: Fue dirigida. Fue dirigida por William
2: eh, Es producida por Harvey Bennett.
0: Por Harvey, uh -huh. por el jefe de operaciones. Claro, <risa>
2: lo cual fue el director de segunda unidad de la cuarta película, director de la segunda y codirector también de la tercera.
1: Ya.
0: Yeah.
2: Acá
1: Entonces, se nos volvió a sumar de nuevo Christian, así que voy a encerrar a Christian, aunque no, no lo va a escuchar. Pero está acá, ha vuelto con nosotros. No,
2: sí se escucha. Entonces, sí. eh, es, un, es un tema porque resulta que la, la coacción que había tenido Harvey Bennett con Leonard Nimoy en sí. la película anterior había sido horrible. Sí, algo pasa con mi
0: es con tu señal, Marcelo.
1: Sí. Estamos teniendo dificultades técnicas con Marcelo en este momento. Así que. Todo un, lo que quiera el, decir, Marcelo. Está en un limbo el, el,
2: el, en la red. Así De es. El negro, es que no hay señal en Raiza. Exacto.
0: Sí. Él está en este todo se esto este se ha quedado
2: congelado, Marcelo. Sí. Claro. Bueno. Disculpen que yo haya llegado tarde, pero tenía un, un tema. Como pero estaba bueno. diciendo, el, el tema de que Harvey Bennett está en esta producción, a pesar de que él no quería hacerla, se debió a que en la película anterior, la número 4, la relación entre Leonard Nimoy y Harvey Bennett había sido horrible, a pesar de que él había sido director de la segunda unidad, pero sí... Él era es un productor bastante, bastante conocido bastante importante sin él no hubiésemos tenido la segunda película por ejemplo okay. y cuando eh, nuestro gran y querido William Chandler toma las riendas de la de esta película yo no sé si disculpen que, me, que llegue me, me, me meta en la conversación pero hablaron de el por qué la dirige no no, aún no,
0: no, 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 oh, no. estamos recién empezando porque hay problemas de red.
1: Sí, sí, estamos como, hicimos una pequeña, un pequeño
2: paréntesis típico de nosotros, que
1: nos vamos por la rama
2: Ya, yeah, perfecto. Eh, bueno, yo no sé si ustedes saben por qué él la, la dirige. ¿No? ¿Por qué? No. Resulta que había una cláusula de contrato en la cual eh, William Chandler y Leonard Nimoy, lo que hacía uno lo podía hacer el otro. Ya yeah. Entonces, cuando se hace la celebración de la cuarta película de, de, de la saga que, que, que todos amamos, Leonard Nimoy le dice ahora que yo dirigí esta, bueno, tú podrías dirigir la otra. Y, yeah. y William Chutney, bueno, pica con, con, con todo le dice bueno, podría ser, sí, la idea me interesa. Y va donde uno de los productores de, de Paramount y yeah. le muestra el contrato. Creo que tenía uno, lo hacía el otro. Y, por supuesto, le, él podía obligarlos a, a hacer la película. Yeah. Por estas letras chicas de su contrato. Recordemos también que la película anterior William Chandler no quería salir. Entonces hay un tema de look, un tema contractual de que se podía <risa> de que se podía hacer.
0: El actor principal no quería hacer.
2: <risa> claro. Y todos sabemos que William Chandler hasta el día de hoy tiene un ego un negocio gigante.
0: Sí, ese bueno, le o sea, ha causado grandes problemas.
2: Sigue, sigue sacando Por discos. Algo de Trump, fuera de, de, del último gran evento. Más que ahora está apoyando a, a Trump. Más en serio.
1: O sea, pensemos que echa, eh, le han dicho, no siga sacando discos de música y el tipo los sigue sacando.
2: Bueno, pero eso es otro, otro, otro tema que, que puede dar un es que es por su ego
1: lo mismo que dices tú, o sea él es un muy buen actor y todo, pero su ego se le sube demasiado a la cabeza incluso, o sea, entonces... incluso pensando con esto de uno de los mejores actores eh, yo digo, en casi todas las películas que hemos hablado, el, uno de los que más se ha lucido en lo poco que hace Zulu sí. en comparación a,
0: a William bueno Zulu, Zulu, se, Zulu se luce la próxima película sí Uh -huh. El problema que tiene, tú sabes, el Francisco, de la, del, del, de la la cosa que pasó con Kierk con los fans.
1: Se ¿Tú sabes ese detalle, el ¿no? no ¿tú ¿tú sabes ese o ¿no? Y era demasiado, y era demasiado, lo vamos a decir bien en la chilena. Era bien levantado de raja.
0: En la, la primera convención que hizo, hizo Star Trek fue el año 73 por ahí. 70, 73, por ahí eh, lo invitaron. Lo invitaron y ¿qué? dijo: ¿Cómo se les ocurre que voy a sacar? Voy a juntarme con gente que se disfraza?
2: Bueno, de hecho, les dice Get Alive, exacto. Lo, y lo cual último... es una con años después. Él tuvo que escribir una novela sobre su relación con los fanáticos Trekky que se llama Get Alive. En el cual prácticamente les pide disculpas y lo lleva un poquitito más a la, a la normalidad. A la Yo normalidad fue. De todo.
0: Pero fue como una pequeña, una pequeña lápida que se puso con el tiempo. Claro. Con los fans. Fan, no, bueno. los fan, muchos
2: fans que todavía no se lo perdonan. No, por supuesto, y hasta el día de hoy no se, sí. le, no se le perdona. Pero, chicos. Ya sigamos sí, la película. Sigamos sí. un poquito con la, con, con la película, porque. El tema es que cuando él logra con, convencer de que hagan esta, esta quinta película, dirigida por, por él mismo él empieza a buscar el guión obviamente, bueno, yo un día desparramado en su en su sofá, comiendo todo lo que se le encontraba, así un poco como el Pancho en, en los videos importantes que hemos tenido Ve un tema de... Eh, acuérdate Pancho que ahora lo estamos subiendo a YouTube Oh, verdad Así que, Doble. por favor, mantengamos los improperios aparte. Porque el otro también salió en el video que hicimos de con la gente de Remera Roja. Bueno, el tema... Tarjeta amarilla, tarjeta amarilla. El, el tema es que él ve a un televangelista. Como, como un pequeño plus, por allá por los años 80, era muy común ver a televangelistas en televisión. Algunos ya eran casi unos rockstar. Años después vinieron muchas muchas temas que se descubrieron que no eran tan como reales, sin contar que ellos te vendían la pomada de que estaban en línea directa con Dios. Como que ellos eran lo más, lo más importante de, de todo y cumplían milagros y vendían todo lo, lo necesario. Bueno, él dice, oh, qué, qué, qué interesante sería sería que esto lo pudiésemos llevar al universo de, de Viaje a la Estrella y qué tal si algún evangelista, alguien que, que, que ve todo el tema de, de Dios quisiera ir a ver a Dios y qué mejor nave para pescar a un televangelista que obviamente la Enterprise uh -huh. y qué tal si cuando lleguen ¿Saben? allá
0: no sea la única, Dios la única que está siempre en el cuadrante pero, pero
2: por supuesto, por supuesto. ¿Y, y qué tal que cuando lleguen allá no sea Dios sí. sea, sea el diablo sea el demonio. Entonces, ahí él empieza como a manejar la, la, la idea, y les dice, onda, chicos, es que tengo esta idea, tengo este proyecto, y obviamente todos prendieron con agua, y dijeron, sí, no, estoy es excelente, te, te, tenemos, que, tenemos que hacer la mansión dirigida por, por William Chatner, una película un ch chatner-céntrica, absolutamente, pero te vamos a dar un presupuesto de 50 millones. Lo cual era menor que el presupuesto del anterior. Pero es que tenemos mucha vida, porque queremos enfrentarnos con gárgolas, ríos de lava, y todo eso. Ya, bueno, vámonos viendo. Entonces, William Chandler empieza a sentarse en el sillón, obviamente, de la, de la dirección, y empieza a llevar su idea. El primer target que tiene es que él quiere que un afamado escritor haga los libros, de, haga la novelización de la película. Y resulta que cuando él, hasta, cuando él llega a hacer esta, esta idea, llegan a acuerdos, se juntan a tomar un café, le dicen, sí, claro, ningún problema. Pero cuando el escritor de esta novela va a Paramount y le dice, ya, yo escribo este libro, sin ningún problema, que haga todo esto, él después continuó escribiendo las novelas de porn identity, identidades conocidas, la saga que ahora está haciendo Matt Damon, Uh -huh. eh, él, él le dice ya no tengo ningún problema, yo lo escribo pero las regalías de la venta de la novela son mías y como somos todos mercenarios Paramount le dijo no, ni cagando, no, lo siento
0: se y salió viene... un chilenismo
2: ah, salió un chilenismo dijo no, 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 no esto, esto no puede ser entonces, ¿qué es lo que pasa? Para Paramount busca un nuevo un nuevo guionista Primer traspié. Segundo traspié. Empieza William Chandler a, a buscar un productor. Y dice, bueno, quiero hacer la película con el que ha hecho las mejores películas de, de Vieja a la estrella, Harvey Bennett. Cuando se junta con Harvey Bennett, Harvey Bennett le dice, ¿sabes qué? Aquí todo el mundo quiere ser el mejor director de la historia del cine, y eso no se puede. Yo ya tuve problemas con Leonard Nimoy, no quiero tener problemas contigo. Pero le dice, no, pero es que esta vez es diferente, lo voy a dirigir yo, somos amigos, somos todos amigos, no sé, dos terremotos, un par de piscolas, y lo convenció. Y cuando lo convence, ya no hay ningún problema. le dio un papel? El tema es que las grabaciones se alargaron tanto que, por ejemplo, Leonardo dirigido, se fue a actuar en otra película. William Chandler ya ha tocado el periodo de las vacaciones y se fue. Y cuando él vuelve de hacer su, de sus vacaciones, le habían cambiado el guión. El televangelista ya no era un televangelista. Perdón, no televangelista, llamémoslo no un evangelista, o un, un mesías o algo así. Sino que era el hermano de Spock. Punto uno. Segundo, ya no había ese tema de, de, de ir a buscar a Dios sino que existía una tradición por parte de Bones y de, de, de Spock. Punto 3. Estaban cambiando el guión y ya no era un, una ciudad con ríos de lava, ya no habían, no habían gente, perdón, eran gigantes de piedra. Que a todo esto, cuando ustedes tienen la oportunidad de ver la, el Blu-ray o el DVD con los extras, van a poder ver ese horrible gigante de piedra que después no sale. ¿Cómo sale? Que, que fue un tema en lo que es producción de dinero, porque de 50 millones bajamos a 40, de 40 millones bajamos a 35, de 35 millones llegamos a 31. Y no, yo necesito 6 gigantes de piedra. No, 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 no podemos darte 6. Ya, bueno, ya, hagámoslo con 3. No, lo siento, tienes uno.
0: Bueno, mejor que juguemos la paella fuera
2: al final. Claro, mejor agarrarse piedras, o sea, no, 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 no había más. <risa> y otro traspiqué. De... Que se fueron enfrentando poco a poco es que el, el año que sale esta película, ¿hablaron de los datos duros de esta película?
0: Eh, no, empezamos recién cuando empezó la película, cuando. Cuando Estamos está. Cuando, ya, el acá, año. Acá, acá acabo Warp de entrar en,
2: en War 5. Esta película, como. es del año de 1989. Entonces, es como bien importante porque ya estaban películas como, por ejemplo, Los fantasmas 2 en producción ya estaba Indiana Jones y, lo, y la última cruzada en, en producción. Entonces eh, Industrial, Industrial Light and Magic se estaba haciendo cargo de estas dos películas. Mm. Entonces tenían el equipo C. A lo cual Paramount dijo, no, yo con menos del equipo C, con el, menos del equipo A yo no acepto y contratan a otra empresa. Entonces se quedaron okay. sin los mismos efectos de Industrial Light and Magic. Okay. Que son hechas por otra por otras personas. Exacto. Y eso se nota. Sí, mucho. Sí, sí Sobre se nota mucho. Sobre
0: todo cuando, cuando llega la Enterprise, parece que es una Enterprise colgando. Se nota, se nota como que está colgando.
2: Claro. <risa> claro, absolutamente. Y otro, otro tema es que a William Chatter le imponen que, sea, que tenga más humor que el anterior. Al imponerle que tenga más, más humor, la idea que él tenía en mente, como que se le va al carajo, porque la idea era como más filosófica, más, más importante. A todo esto, chicos, como un, un poquito de mi tiempo es limitado, en esta oportunidad, como siempre ofrecemos libros, vamos a ofrecer la saga del Chatner Verso. ¿Cuál es el Chatner Verso? El Chatner Verso son una serie de libros escritos por William Chatner en donde yeah. ellas, entre ellas se encuentra The Retro, el regreso, en el cual el Capitán Kirk obviamente regresa a la vida y tiene que destruir al capitán Picard. Una, un, yeah. un, pum, un bolón de, de, de demasiado bolón. En su, sí, en, en su máxima. Con, con su buen pito. Claro, no, con su máxima expresión y Chatner céntrica en todas las de la. Con todas las de la. De la ley. Entonces, tenemos este tema de la, de la producción. Entonces, cada vez que había una revisión de guión, baja el dinero. Otro punto importante, y sumamente importante, chicos, lo cual hace que esta película sea a mi gusto, y creo que algunas personas estarán de acuerdo conmigo, a excepción los que aman las películas de J.J. Abrams, que esta es la peor película de Star Trek. ¿Por qué digo que es la peor película de Star Trek? Porque más encima era cara y ya estaba en televisión la nueva generación. O sea, disculpa antes de que interrumpa un poco. Eh, no solamente
1: nosotros decimos que es mala, sino que los números hablan por sí solos, básicamente. Es, es que si tú piensas uh -huh. bien, tú piensas,
0: tú piensas bien en sí, toda la película es mala. Sí, o sea, no no sé pero, mal, ma, mal pero lo reflejan especial. los números Creo. también mal efectos especiales uh -huh. eh, mal, mala historia ¿sí? uh
1: -huh.
0: o sea... es igual lo
1: que dice lo que dice cristian encuentro yo que es bastante bastante importante porque como bien decías tú estaba tng en este momento entonces igual era yo, un era un equipo. gran un gran competidor o sea, una vara llevaba, llevaba súper poco, llevaba eh, desde el 87, pero dos años. son dos años donde ya se está dando bastante bien y tenemos que ser sinceros, los efectos de TNG no son los mejores del mundo las la primeras temporadas, pero sí eran mucho mejores que la película. Eso supone claro. que es poca producción para una serie en comparación a una película. Por ejemplo, nunca... Nunca me cuadró una cosa, que
0: supuestamente en Nimbus 3 era el país, o sea, el planeta paraíso, y era un desierto. Claro, era como que nos
2: dejaron ahí y, 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 nunca más, y nunca más importó. Pero, desierto. Recordemos que Jim Bondenberry sacó de la continuidad esta película. Y yo creo que queda confirmado después en Discovery. Porque nunca más la se habla de esa boca. No, sí. es no, no,
0: no hay una... No hay una un, no, no, hay, no nombran a Cyborg en otra en TNG, por ejemplo, cuando, cuando aparece Sare con el, con Spock y no no he escuchado en otra serie, digamos que, que, que se hayan nombrado a Cyborg. No
2: nunca más. Nunca más, nunca es, más. Es igual, saldado...
0: Incluso igual esa historia no, la de ir, que ir que... A la, al centro esa historia del al centro del,
2: de, la de la galaxia. galaxia
0: tampoco. Tampoco, tampoco no se, ha, no se ha nombrado. De hecho, eh, tan fácil le fue o tan rápido le fue llegar al centro de la galaxia, siendo que, que después, eh, por ejemplo, incluso hasta en Boya ayer el viaje era prácticamente desde el otro lado, era 70 años. Entonces, sí, no se demoran no, nada. Por ejemplo, hay, nada. Un, hay, un, hay un juego video de Stack Conquest que nombran, nombran a la al viaje de la Enterprise al centro de la galaxia. Al centro de la, galaxia. la nombra. Ya, yeah. ya. Yeah. En el juego tienes que ir a, un, a un, con un sistema solar que está cerca del sistema del centro de la galaxia, y ahí dice que la, habla de la Enterprise que va mm. al centro de la galaxia. Es la única mm. parte que habla. Entonces, bueno, okay. y aparte un mapa hay un mapa, mapa cartográfico de la galaxia, de los cuadrantes, y salen posiciones de hechos hecho relevantes que mm. hubo en la historia, track.
1: Y sale el viaje al centro
2: de la galaxia que
1: también, es otra cosa que yo. Otro, otro dato de, de esta película, así como extra que yo creo que Cristian también puede corroborar, eh, no hay ninguna referencia a esta película ni tampoco a los personajes en el videojuego Star Trek Online, que eso ya es algo raro y habla mal de la película, de por sí. Sí, verdad. Que en todas las películas de Star Trek, salvo esta, incluso la línea de JJ. Que muchos odian tienen y son canon en el videojuego y están conectadas de alguna manera y esta no a ese claro, nivel sí.
2: llega de, de odio o sea no de odio sino de disgusto pero saben este película tiene el mejor primer fin de semana de todas o sea había interés de verla de hecho las primeras ah. críticas que recibe la película son maravillosas y ¿sí? onda no sé, no, no, nos traen el mejor reparto, la mejor historia, nos sacan a, al triunvirato de, de de Star Trek a una nueva manera, entonces las, las, buenas, las, las buenas críticas llegaron, pero después el boca a boca, porque recordemos que para ese año no teníamos Twitter, no teníamos Instagram, no teníamos no sé, un montón de cosas que se tienen ahora, hicieron mm. que la película fuera un desastre fuera pero
0: desastroso Cristian, ¿tú sabes, tú sabes que la, la
2: situación de la, las
0: opiniones de los críticos es una psicología inversa claro, claro. Dicen, dicen que es mala, que es pésima la película, no, pero revienta esta guía y dicen sí. es dice súper oh, super buena y ocurre todo lo contrario claro, uno tiene que pensar de repente que los críticos no vayan a ser igual que los políticos es de decir, eh, de repente por abajo le llega algo y por eso dicen claro. que es bueno. No sé. Uh -huh. Es una bueno, crítica más, personal, por si acaso. Hay,
2: hay, hay todo un <risas> tema con Rotten Tomatoes y Disney.
1: La, o sea, esos dos se odian de por sí hace
2: años. En realidad yo así todo lo contrario. Que Rotten Tomatoes está aceptando como plata o chantaje de parte de Disney porque le dan las tremendas clasificaciones a los películas en Marvel.
1: Es que por eso tienen ese odio, pero no lo admiten totalmente. Porque realmente los han destrozado muchas veces a las películas de, de Disney en general. Y no hablo solamente de Marvel. Hablo de muchas películas en general. Ya nos vayamos por las ramas, por favor. Uh -huh. claro. sí, volviendo al tema de la película, eh, yo encuentro que lo que ustedes decían, que igual por la época, por los efectos especiales y por el recién estrenado eh, TNG con Jean-Luc Picard y la nueva generación eso fue uno de los efectos que más le jugó en contra porque igual estábamos viendo personajes clásicos, personajes nuevos y después que nos metieran una historia o algo x con esta película eh, hay que decirlo, a ¿no? no todos los fans les gusta que les metan un personaje que supuestamente existió después, nunca más lo mencionan.
2: Sí, pero obviamente como primera película tú no podías sabes que no te iban a colocar más, sin contar que después uh -huh. se supo que la primera opción para interpretar al, al personaje de, 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 de Sawc era Sean Connery. Imagínate la tremenda decepción de que tú vas a, a, a comprar, no sé, una cazata saburi y te trae una panda de vuelta, una, no sé, una...
0: Lo sea, que pasa ¿Sí? es que, que justo John Crane no pudo porque estaba obviamente estaba en, en producción Indiana Cruzada, Jones. Cruzada, Indiana Jones Cruzada, que Hacía, hacía de, de papá de, de Indiana Jones. Pero igual, sí, pero igual hay un detalle en la película y en, en el guión: ¿cómo se llama el planeta del centro de la galaxia? Se llama Chaka Ray.
2: ¿Cierto? Sí. Que
0: suena muy, no, parecido, no.
2: suena muy parecido. a Chan Connery. Sí. Sí, sí. Esto era, era maravilloso. Bueno, la película, la película y, y, y yo con esto estoy, estoy estoy cerrando. Tuvo muchos problemas de, de producción, de, de guión, de, de presupuesto a tal punto por ejemplo que la escena donde Nichelle Nichols baila ella cantaba y le sacaron toda la parte que ella canta para colocarle un doble que después me dan disculpa a los chicos pero puteo para todos lados onda ella era una, era una actriz completa cantaba bailaba actuaba era y le bueno. sacan esa esa parte y se la dejan y se la dejan a ella entonces, aquí ya empezamos a tener problemas desde un principio, hasta un fin, sin contar de que el guión que tenía escrito William Chandler según sus propias palabras, todos sabemos que William Chandler es una persona que... ¡Uf! ¡Qué terrible! Se, se, se la escribió, dice que su guión era maravilloso, pero el resultado final fue lo que los productores quisieron. Y, y como, como último detalle, y, y con esto cierro, si bien la película costó 31 millones, la película que le precede que es para muchos la, la mejor o, o una de las mejores después de la ira de Khan de la antigua generación, es El País Desconocido. Discovery country Y esa película solo contó con 27 millones. Entonces aquí no era un tema de presupuesto, sino que era un tema de guión y dirección.
1: Okay. Uh -huh. Pero, pucha, bueno, se nota que es uno de los grandes fracasos de, de Star Trek, ¿no? Uh -huh. Todos sabemos que Star Trek no es perfecto y, y lo demuestra y este es uno de los grandes ejemplos de que no siempre todo va a ser color eh, rojo más claro
0: no así es la vida uh -huh. pero un ejemplo en detalle ya sigamos hablando de la película eh, hay más que hablar Sí, hay más que hablar. Contemos <risa> la historia de la película, no, Marcelo? Que te, tenemos que decir, en realidad, que es difícil hablar de esta película por todo lo que hemos dicho ya. O sea, hemos tenido muchos temas de, para hablar, digamos, de las otras películas, pero de esta película es bastante difícil hablar de ella. Por ejemplo, hay, uno, hay, muchos, detall, hay muchos detalles, eh, anécdotas de esta película. ¿eh? Quizá muchos no lo saben. Eh, William algo. Chandler... William Chandler eh, ha estado con dos familiares en las películas. ¿Se ustedes usted Ajá. o no? El primer, familiar que tuvo, el primer familiar que tuvo estuvo en The Motion Pictures. ¿Se acuerdan de la, la jefa de Falco? La que reemplaza ¿Ya? a Ida cuando después que la dulce. Y esa era su esposa en esa época. Ajá, ya. Y la teniente que re recibe la mochila aquí es cuando llega de sus vacaciones. ¿Se uh -huh. acuerdan una, una que tenía un moñito? Es su hija. Sí. <ríe> es Bien. un detalle. Tiene, tiene dos familiares en, esa, en, esa, en, en las películas. Bueno, sigamos. Ya, Iván parte de la Enterprise en búsqueda de de rescatar a, eso, a, a los, los tres, eh, embajadores, pero en transcurso de su viaje, para variar, aparecen unos antiguos amigos, ¿o no? Una ave de rapiña. Ah, sí. Pero estos antiguos amigos, estos antiguos Klingon ¿ya habían aparecido antes? Sí, habían aparecido antes. Era una, una ave de rapiña que andaba media eh, amotinada, con, como separada de la del consejo Klingon y también ven la decisión de, de ir al, al planeta Paraíso a ver por qué habían tomado uh -huh. rehenes a, a estas personas llegan llega la Enterprise a, a Nimbus 3 llega hacen un plan de rescate resulta todo bien hasta Ah, dice, antes eso sí. Eh, Saibo que había mandado un mensaje a la federación, diciendo que, mostrándolo a los embajadores que estaban secuestrados. le Dice que si no le dan sus demandas iban a sufrir grandes consecuencias los embajadores. Y ese, ese mensaje lo ves Y que era impresionado. Y le dice Kirk, parecía que hubiese visto un fantasma, le dice. Voy a decirse que sí, le dice. Que he visto un fantasma que no veía hace años. Y ahí se van, se van a Spock a un, a un mirador que tiene la Enterprise. Y se junta con con, con Kirk. Y él le dice que Kirk le pregunta que por qué había que había quedado tan impresionado con ese volcán y, y le dice que que es un fantasma del pasado. Y no sabe lo que realmente va a pasar si llega allá. Llegan a, 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 llegan a Nimbus 3, rescatan a, lo, a los embajadores, al, al, a Romulano, a la ter, al terrícola y al Klingo Pero había una cosa, eh, Cyborg eh, afect, tiene unos, no sé si unos ciertos poderes que hace que, que to, les tome como el, como dijera, como que controla la mente de las su personas. Dolor. Ver, claro, liberan su dolor y una forma de control mental. Sí. Mire, aquí, aquí podría decir que en realidad yo. Mmm. Siempre, nunca, nunca entendí ese, ese poder, o sea, nunca entendí, o sea, lo que sí, o sea, lo que él podía hacer era liberar de su dolor, dolor o culpas a las personas. Exacto. Pero, sí, pero en el fondo nunca entendí por qué después de eso la persona eh, podía hacer incluso a traicionar su propio principio. O sea, eso hizo durante toda la nave y las personas lo ayudaron. Exacto. Entonces, Entonces, ese, y eso es amotinamiento. Entonces nunca entendí esa, ese poder que tenía. ¿Ya? Eh, eh, obviamente él utilizó una técnica, que una técnica que según él decía, era una técnica que no que los vulcanos no, no seguían, que era una filosofía que no seguían, que era el cultivar también la, la, los sentimientos. Porque igual fue, eh, eh, fue bastante extraño ver un vulcano eh, totalmente vulcano, sonreír o incluso hasta rey. Era, parecía, parecía más Romulano. Claro, parecía más Romulano. Ahora, les le vuelvo a decir, nunca entendí ese, ese poder que tenía y a tal punto que podía hacer que, que se o sea No siguieran ejemplo, las órdenes del capitán. Claro, por ejemplo, lo que yo, lo que yo imagino así como, como algo lógico, de que como al sacar sus sentimientos, sus dolores, su su pena le tomaron como una razón de hacer la ideología de ese como que eso es lo que imagino yo o sea ya me sacaste todos todo los dolores y, y entiendo tu, tu pensamiento tu filosofía y por eso se siguen a seguirlo inclusive en contra de su amigo de su comandante de su familia por, por cuánto, por 20 años 25 años juntos era un buen pastor. Eh, claro, ¿verdad? como que su, su poder de convencimiento lo hacía que lo siguieran. Pero esto no afecta a nuestros tres grandes amigos. Bueno, nuestros grandes amigos son amigos únicos que, que no los siguen. Y eso lo hacen que los tomen prisioneros. Hay una escena okay. que me parece que está en, el, en el, la versión extendida, que es, que es donde aparece la, la muerte de, del padre de, de, de McCoy. Ah, no, está en la McCoy, versión original. Está en la versión original cuando... ¿Está okay. ¿Sí? en no, sí, cuando, sí. Cuando el amor? Sí, cuando Cyborg lo libera, de, por así decirlo, de su dolor, lo hace ver esa, esa muerte, y me parece que el, el padre de, del doctor tenía una enfermedad que era incurable, ¿ya? y él lo ayudó Exacto. a morir. Sí. El problema fue que eh, la culpa que él tenía, que más o menos como a la semana después, se descubrió la cura de esa enfermedad. Exacto.
2: Y él ya lo había ayudado a morir. Exacto.
0: Claro, lo que pasa es que ese es como un pensamiento filosófico. O sea, si tú quizás tienes el poder de seguir prolongando la vida de un ser querido, eh, la decisión es tomar tu decisión como una forma de egoísta de, de retener a un ser querido uh -huh. o respetar la decisión de, de la persona. Es como la especie de eutanasia, la especie de eutanasia sea respetar, o sea, ¿qué coloca primero? Lo que
1: de Star Trek.
0: Claro, lo que Star Trek. ¿Qué es primero? Tu ego, tu egoísmo de preservar preservar un ser querido, a darle una buena muerte, ¿sí? respetar su, su dolor, su derecho a la persona que tú amas. Y eso es lo que hace, es, es hace Bruns. Respeta la, la decisión del padre, de partida que sufría tanto el padre que ya no quería seguir viviendo. Y, y por eso lo que hace siendo un doctor le hace la eutanasia y al final eso es lo que, es lo que hace Kirk de darlo vuelta en su pensamiento, porque Bones era uno de los tres que estaba a punto de ceder o sea Spock no iba a ceder, obviamente por lógica y Kirk tampoco, ¿verdad? porque Kirk tiene su decisión tomada Bones era el único que estaba como ahí cayendo pero al final los amigos lo rescatan. Y ahí es cuando nos toman prisioneros y en la cárcel le dice que le dice que por qué no lo mató a Spock a Cyborg. Porque no cuando, cuando los capturan, Spock tenía un arma frente a Cyborg, apunto, apuntándole, pero no eh, qué le ordenó disparar para salvar la nave, pero Spock no lo hizo. O sea, se fue contra su comandante. Y ahí le dijo que él no podía matar a su hermano. Y él dije, ya, ¿te puede creer que ya sea un vulcán, o sea, como tu hermano en raza? No, capitán, él es mi hermano, Liz. Dice, pero si yo sé que tú no tienes hermano. Dice, eh, y ahí le cuenta, Cyborg eh, es, un matrimonio, es hijo de Sarek, De un matrimonio que tuvo antes de Amanda, que lo tuvo con una princesa vulcana. O sea, puede decirse que Cyborg es mayor que Scott. Eh, y por eso ahí decide no, no, no matarlo, porque siendo a pesar de todo, de su hermano. Y a partir de su familia. Y ahí piensan, empiezan a seguirle la corriente a, a Cyborg. As para que los liberara. Pero oye, en, entre eso Scotty tampoco no se había tomado mucho en el lado de, de Cyborg y los rescata. Lo rescata de la cárcel por un agujero a la pared del, de la cárcel. Pero al final, el triunvirato decide seguir la corriente y... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y aquí Así. también ocurre un, un problema que en realidad yo encontré, digamos, que eso fue un exceso de humor. Cuando Scotty va caminando, se golpea la cabeza y hasta ahí nomás tenemos Scotty por gran parte de la película. Prácticamente, cuando dice que él conocía a esta nave con la palma a la mano, y lo primero que se hace vuelta se golpea en la casa. ¿Y qué inconsciente, po, no? no se ve hasta el final de la película. Sí, eh, correcto. Eh, eh. Ya, pues así que deciden seguirlo. Y él le dice que decide su, su misión es ir del centro de la de la galaxia al planeta Chakarré. Que supuestamente Chaka es como el Edén. Planeta Le Dén, que sea encontrar con Dios. Ese es, ese es el, el centro básicamente de la película. La decisión de ir a, a un lugar con la posibilidad de encontrar a Dios. Y de todos lo dicen: el, ir al centro de la galaxia es imposible. Porque es tanta la. Hay una distorsión gravitator, gravitatoria y terrible que no se puede llegar. Bueno, fisi, físicamente es verdad. Todos sabemos que en el centro de la galaxia
1: hay un agujero negro, así que es imposible llegar al centro de la galaxia. O sea, podríamos pero, llegar, pero no sabríamos a dónde y terminaría.
0: O al sea, centro, al centro, nunca vamos a llegar.
1: Pero ¿Y ese, otro
0: punto que quiero, y ese otro punto que quiero destacar también, o sea, yo estoy colocando los, los puntos en, en las cosas que en realidad a mí me, me, me parecieron que no me convencieron. Sí. Eh, como como ilógico, el llegar como ilógicas, el decir que el centro de la galaxia era difícil o incluso imposible, y ellos llegaron al centro de la galaxia. Claro, estuvieron con eh, problemas gravitatorios, todo eso, pero no fueron lo suficientemente grandes como para decir que ninguna otra nave podía llegar. No. Y al final en sí, los, los problemas gravitatorios que tenían eran, eran falsos. Eran, eran hechos por el supuesto Dios, que era una especie de ilusión. Uh -huh. Llegan, y llegan a un planeta azul, que supuestamente es HKR. Bajan un transbordador porque no, no podían bajar, no bajar con el teletransportador. Y baja Spock, Skirk, es, es Bones y Cyborg. Llegan allá y no encuentran nada. Está todo vacío. es un desierto cielo completamente azul, eso, eso, eso es lo que me impresionó. Eh, y empiezan a caminar, a caminar, a caminar, y no encontraban un cabio. En el curso, curso de esto, la nave de Rapiña lo había seguido, porque antes en el planeta de Nimbus 3 los había atacado. Y... Eh, deciden tomar combate contra la cultural Enterprise. En el transcurso de esto la, ocurre una, una pequeña batalla en el espacio. Uh -huh. y, obviamente estaba entre ellos un, un general, el, el, el embajador Klingon, que era un general, estuvo en el alto cargo, en el alto consejo Klingon. Y... Y Spock lo convence y le dice que usted es su superior. Ordene que deje de disparar. Y él no sabía que estaba. El, el otro Klingon no sabía que estaba el general ahí. Que era uno de los embajadores. Así que le hace caso. Le deja de disparar. Y ya voy bueno, en el planeta. Al final encuentran a Dios. Eh era como una entidad como gaseosa, y empieza a tomar varias formas, como era realmente el dios eh, Klingon, el dios Ramulano, el dios terrestre, diferentes tipos de dioses, y al final se aparece como un dios más terrícola. Uh -huh. Y él decide, él, él empieza a preguntarle a... ¿Cómo, o sea, Saibo que me pregunta realmente, cuál era la razón de la existencia? 42. Exacto. Eh, y en sí el, el Dios, eso ya, yo te voy a decir eso sí, pero te doy gracias por ha traído algo grande, Luis, para poder seguir expandiendo mi filosofía, para haber traído la nave, Luis. Y ahí, ahí, yo creo que la única frase famosa que, que es de toda la película, ¿eh? Creo que dice Kirk. quiero ¿qué una, Esta una frase... pregunta? Acepto, eh, eh, yo creo que yo, yo creo que es lo más de peso de toda la película. Sí, esa es la frase, una frase clásica que es la única que podríamos decir que destaca de la película. Exacto, ese ¿Puedo hacerte una pregunta? Le dices, sí, hijo, dice, ¿qué, qué quieres preguntar? Eh, ¿Por qué Dios necesita una nave? Y, nos, y, le decía, y le decía aquí, ¿por qué tú, una raza, un ser inferior, preguntas eso, cómo estás eh, subestimando mi poder? Dice. Pero no me ha respondido la pregunta, ¿por qué Dios necesita una nave? Y ahí es cuando se dan cuenta en el sí no la diálogo. Y Cyborg uh -huh. se da cuenta, se da cuenta de este caso y lo enfrenta. Y empieza como entre comillas a destruir todo lo que es el sector del, del planeta. Se escapan, se escapan eh, Bones y Spock quedando Kirk en el en el, en el en el planeta y aparece la nave de Rapiña. ¿Se acuerdan? Sí, correcto. Está a punto de atacar. Y ya todos punto de... Que, y, claro, y ya todos creemos que la nave de Rapiña iba a disparar a, a, disparar a Kirk. ¿Y a disparar a Kirk? Y a decir, ya, y se disparan, pero dispara al dios, al, al, al supuesto dios. los integra y... Y también la Enterprise también dispara y destruye todo lo que era su, su centro que tenía, su núcleo donde hacía, donde aparecía. Eh, llega la, llega la aparece que en la barra piña y ahí dice que el comandante, estaba el general Klingon, le dice al comandante que le, 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 le pide disculpas. Que no sabía eh, lo que estaba haciendo y que disculpar disparado a su nave y En general lo dice yo era capitán y se le presento a nuestro nuevo artillero <risa> y ese artillero era Spock dice que le da la, que le da las gracias todo y le iba a abrazar y le dice no por favor capitán delante de los clingos <risa> que no lo abraza delante de los clingos y ese realmente se terminó no, o sea es el final de la película Vuelven todos al, ahora, a la tierra. Ahora igual, igual, no sé, o sea, igual sé que lo, los klingon, los igual ellos, para ellos no tienen ningún problema que, que un general, que sea, sea tome, sea parrandero, etc. Pero igual también me parece, no sé, que ese general que se supone que... Se supone que está como embajador en realidad, pero para los Klingon estaría como en desgracia. Sí, que igual un tuviera caso. el peso, todavía, claro, todavía tuviera el peso para poder mandar a uno de. a, un, a, a ese capitán, por así decirlo. que, que si bien tiene mayor, mayor rango, pero igual que el otro le, le tenga respeto. O sea, el general Cort se llama el, el general Correcto, que... pero igual me parece. Igual eso también me pareció, me pareció raro. ¿Y lo que había bien, respeto? Claro, había respeto igual siendo. Más yo diría que más por el honor. Aunque aquella desgracia seguía siendo un general. Tenía igual su peso siendo. siendo un, un general Clinton. Y al final todos quedan. Vuelven a la Tierra, se, se toman unos tragos, primera vez que y tomaba un trago con un con un Klingon
2: y querer matarlo.
0: Lo, lo, lo invitaba a un whisky y, un cier y cierta parejita seguía la Klingon musculosa oye pero acá también ve vemos eh, un filtreo por así decirlo filtreo entre Scotty y sí y jura y jura sí un cierto regaloneo por ahí o sea, un claro un cierto regaloneo entre los dos
1: sí. le hice un
0: cariñito Sí, claro, pues ahí, que, yo más, más adelante En realidad no se ve qué pasa. Claro, que pasa mayores, no. pero así fue un. No, bueno. Pues, por eh, ejemplo, cuando Scotty está arreglando la nave, le lleva comida, bujura. Cuando estaba lesionado, después cuando se recuperó también le hizo cariño. Mm. Pero ahí nada más, por sea, no, no pasó nada más. <risa> <risa> a, todo esto, un, a todo esto. Un cuchi cuchi y nada más. Yeah, a, un, a todo esto, hablando de la. Para hablar de la Enterprise. Bueno, todos sabemos que esta es la Enterprise A, después de la instrucción de la Enterprise original. Eh, unos detalles técnicos. Bueno, prácticamente estaba todo malo la Enterprise. <ríe> lo único que funcionaba era el, el motor. Este motor era muy parecido a lo que es la, el motor Warp de la, de la Enterprise de, de Archer. No era muy, no era, no era muy parecido al... al al núcleo, núcleo Warp que todos conocemos. Ya, era, no, era, era completamente diferente. Sí, era más parecida a ese otro, otro eh, Warp. Recordemos que lo, lo, recordemos que lo más extraño es que esta, esta Enterprise era la Jogton. O sea, ya estaba actualizada, pero no... O sea, aquí le jugaron mal a la nave. <ríe> yo creo que este, esta, esta película, aparte de ser mala en todo, es un insulto a la Enterprise porque era todo malo todo arreglando en el camino eh, que después la próxima película es completamente modernizada ya en la, ya en la, en la sexta película eh, tiene el núcleo que tiene la, la Enterprise de, solamente uh -huh. vertical solamente vertical, no, no vertical y horizontal como tenía la la Refix tiene solamente un núcleo Word. Y, ¿Y qué más podemos decir de la película? No hay mucho que decir porque... Aparte de que mala. <risa> Aparte que ser mala... O sea, ma es una película ma eh, mala pero con cariño. <risa> yo, creo parte, que, yo creo es que, parte que de historia, discrepo ¿no? de eso.
1: Yo creo que discrepo de eso Loyola. ¿Ya? Yeah. ¿Por qué? Porque no fue hecha realmente con tanto cariño. Eh, ¿podemos, uh, podemos volver a decir lo mismo que está diciendo antes Cristian eh, William Shatner eh, de esos 31 millones no sé cuánto hayan sido realmente para la película no, y cuánto se gastó
0: no sé, muchos mucho detalles o sea, como digo yo, el mismo caso de la gente preflotando, al lado de la, flotando, la, la luna era como una, una maqueta colgando te acuerdas Pero, Marcelo que, que gira Sí. En la parte que gira la nave parece una nave colgando. Eh, los efectos muy no se nota, o sea pésimo, bueno, o sea, efecto, efectos visuales efectos visuales, mucho detalle. Mucho. Se, nota, se nota la, la falta de DMA. Lo bueno es que la, la película que sigue la vuelve a tomar la DMA. Eso, eso es un buen detalle. Por eso tiene tan buen efecto especial. Pero más que eso no podíamos decir de la película.
1: Esto o sea, bueno, no, no estamos diciendo también. que no la vean, estamos diciendo no, si que quieren, veanla para si que, usted, seguir, para que ustedes vean los efectos Si
0: quieren seguir la línea, la línea prime de, de Star en pocas palabras, están obligados a verla. <risa> pero, sí. pero no, no esperen mucho. No esperen mucho la película.
2: <risa> Tómenselo como un descanso para pasar
0: de aquí a la a la ¿sí? siguiente. Sí. sí, porque la, la que sigue realmente está considerada como entre de las mejores de toda la saga Star Trek. O sea, es, es un, es un broche de oro para toda una generación. Uh -huh. Realmente, o sea, esa película es un broche de oro.
1: Sí. Chicos, o sea, se pueden, se pueden incluso ver los cinco minutos iniciales, después dormirse toda la película y después seguirla. Y así pueden decir la vi. Eso sí tiene muchas cosas,
0: tiene muchas cosas, chistosas. O sea, se ve los efectos? Se ve, no, se ve Spock cantando. Rema, <risa> rema tu bote en un, Rima, en un rema, tu bote re, en un río sudueño. <risa> cuando cuando come unos unos porotos con un ingrediente especial que Spock no reconocía lo que a, era cuando estaban en el acampando. La eh, están acampando y le dice, Kek, a usted. Dame un poco de tu ingrediente. <ríe> tu ingrediente secreto. Y era una petaca de whisky. <ríe> era por, era porotos con whisky. <ríe> no sé cómo sabrá eso, poroto porotos con whisky. Pero... <ríe> o sea que... Ay, Kek le dice... Para los lo lo que, que nos escuchan afuera es son frijoles con whisky. Frijoles, son frijoles. ¿Eh? Eh, y que le dice ojalá que no te haga mal el estómago y le, y le dice Bons, él puede comer bicho este y con el, el, el metabolismo que tiene no le hace nada mal <risa> porque tiene un metabolismo especial los vulcanos los, vulcanos vulcano. eh, ¿qué más se puede decir de esto Marcelo, de esta película? <risa> me estás poniendo en un aprieto en realidad ahora en este instante porque... La verdad, la verdad, la verdad. Te recomiendo que la veas de nuevo. <risa> no, pero la verdad, la verdad digamos que esta película eh, es una de las que más, de hecho, antes de empezar el podcast, yo me preguntaba, ¿de qué podíamos hablar acerca de esta película? ¿Ya? Que por <risa> Porque lógica la tengo, verdad, <risa> siguiendo la lógica vulcana, tenemos que hablar de ella. O sea,
1: o sea no quedaba otra. <risa> La verdad el programa, eh... el programa, vamos a admitirlo, era para 10 minutos porque íbamos a decir, es mal chao, pero bueno, nos alargamos.
0: <risa> y la verdad, entre, nos, entre nosotros, estamos siendo sinceros en realidad, o sea, eh, nosotros le tenemos cariño a Star Trek, cariño a su personaje, y es por eso también que nosotros vemos esta película. Eh, a lo largo de la historia que hemos visto de, de Star Trek desde un principio, desde la serie original y después de, 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 esta, de esta película, le hemos agarrado un cariño, así que les permitimos este traspié. Sí. O sea, Gracias ejemplo, al cariño por... que le tenemos. Otros detalles que se ven en esta película, que eh, hacen conexiones con, otra, con otras cosas de Star Trek, por ejemplo, sale una raza de una mujer gato. Sí. que Es muy parecida a una raza que sale en la serie animada, que una tripulante de la Enterprise queda como una leona, ¿se acuerdan? Sí. Hay unas ciertas conexiones con, con la serie animada. Eso aclara eso que la serie animada es Canon. Uh -huh. Aunque el mismo creador diga que no, depende. Es canon. Pero depende, depende. Si dices que la serie animada es Canon y tienes ese enlace, tendrías que decir que esto también es Canon. Sí, también es Canon. Pero porque por, es la con... Sí, Pero ¿por qué, por qué eh, Cyborg después no sale nombrado en. Eh, en, en las series de televisión, como habíamos dicho,
1: o en las siguientes películas. Eh, y algunos esas que no es canon. Disculpen, el... doctora Tejana. Yo pienso, yo pienso
0: que es, es muy parecido a lo que pasa con la Discovery.
1: ¿Sí? Que
0: al final, después, con el tiempo, cuando hace el juramento a Spock de que nadie, nadie va a saber de la Discovery, que sea motivo de traición de que de que hablen de ella y su tripulación yo pienso que uno spock lo tenía escondido estás diciendo que él también hizo un, uh, un juramento y dijo que ¿Y claro. ten... va a ver de Cyborg. es que le es que es, es, spock lo tenía escondido nadie sabía que era el hermano
1: le no, daba o sea, vergüenza mucho antes. le daba vergüenza la vergüenza, eh, la, vergüenza.
0: la vergüenza por la forma de ser de su hermano que no siguió por la, la filosofía. Y la filosofía. Por la, claro. Eh,
1: ¿Y cómo lo hacemos eh, ahora con su hermana? ¿Por qué la escondió? ¿Ah?
0: Porque eso es un juramento en, la, en el final del, de Discovery. Que nadie, no, eh, nadie, nadie podía hablar en de este la caso, Discovery y su tripulación. Claro, pero en este caso era por eh, control. Claro, por control. Por, era Porque más por la propia. Claro, porque podía resurgir en el futuro control y podía tratar de, de ver igual que pasó con la Discovery, etcétera. Exacto. No, y lo de Cyborg es por una, más por decisión personal de Spock. Aparte, que Cyborg muere en esta película. O sea, en esta película y chao. Muere enfrentándose al supuesto Dios. Así que. Ese es su gran no, debut. No hay, no hay mucho. Aparte, que Cyborg está hace años perdido. Por eso que dice que eh, eh, ¿cómo se llama? Spock eh, vio como que había visto un fantasma. Bueno, eh, tenemos que creer que cuando en Discovery aparece, aparece como niños, Spock y aparece como niño también la Michael, Ya y dado la longitudidad que tienen los, ¿Los vulcanos, los vulcano, ¿ya? Eh, Cyborg ya haya ya ha sido mayor Claro, y por eso porque, no aparece, porque ya era mayor y abandonó eh, ya a su familia y obviamente él está eh, en este viaje de, de autoexploración que, y de misticismo que, que él tenía. Sí. Ejemplo, eh, Queremos okay, creer eso y por eso no aparece. Claro, ejemplo, un, un detalle también de, de que había sido más canon, por ejemplo, de, eh, la serie animada con Discovery, cuando aparece... Cuando Spock niño se encuentra con su primo, ¿te acuerdas? Que en sí ya. era, en sí era Spock, que se, se auto salvaba, ¿te acuerdas? Uh -huh. ¿Te acuerdas ese capítulo, no? Cuando vuelve, cuando están en el portal del tiempo, vuelve al futuro y todos, se preguntan, quién sí, bueno, el, sí, bueno, todos se preguntan quién era él. <risa> pues si él bueno, si si es el, 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 él es mi primer oficial, Spock. Le dice, no, si yo soy su primer, su primer oficial. Y nadie conocía a Spock, ¿te acuerdas? Mm. Y ahí después dice que ellos alteraban, sin que alteraban el, el pasado y no se autosalvaba salvaba Spock. Ahí tampoco se ve a Cyborg. Pues. <ríe> en, esa, en la serie animada tampoco. Con el gran Que obviamente yo, yo digo que es por eso, porque mismo Spock eh, no quiere que se sepa. Es como un, una cosa personal de él. Por eso no, no sale mucho Saibo quizás, en la historia de, de Star Trek. Mm. ¿Y ¿Qué más se puede hacer?
2: <risa>
0: no ¿Qué mucho. crítica le podrías decir tú, Francisco, acerca de la, de la película y... ¿qué punto podrías decir que, que es positivo de la película? ¿Podrías buscar al, en, en tu repertorio, en tu cabeza, algún punto positivo de la película?
1: Si te quieres reír de, fe, si te quieres reír de la producción, vela. ¿Ya? Si, si, estás muy, si estás muy triste, estás muy malhumorado, y la verdad quieres relajarte un rato, bueno, llegó Cristian con una cerveza... Sacando y, creo que, y creo que bastante ah. bastante feliz. Eh, pues básicamente llegar a tomar la película, o ni siquiera, yo recomiendo descargarla esa de internet, así que así, eh, llegar ponerla y listo, te vas a reír un buen rato por lo mala que es. Eso es lo bueno. Lo bueno es que es tan mala que te, va, te vas a divertir solamente riéndote. Yo le voy a mirar la hizo ¿Qué? nuestro queridísimo capitán Kirk.
0: Yo le voy a tomar algo, digo. yo le voy a tomar algo, bueno de todo esto. Eh, tiene una cierta filosofía lo que hace, lo que, hace Cyborg, que lo hace muchas, muchas personas que muchos cristianos, de que si realmente existe Dios. Uh -huh. es un, esa es como, es una buena forma de preguntarse, ¿realmente existe Dios? Eh, que Facebook se juraba que a, a muerte, convenciendo mucha gente, no, de que si existe Dios, existe Dios, existe Dios. Y lo encuentran de frente y no es lo que él esperaba. Se desilusiona, lo mismo Kierkegaard dice por qué Dios necesita una nave espacial. Eh, eh, Quizás le pasa a muchas personas a veces también de que quizás se dan cuenta que no existe Dios, o quizás sí se dan cuenta que existe Dios, que tiene esa, esa, esa duda a veces. Ese, eso no se pregunta quizá qué es lo que pasaría, por ejemplo, si, si los extraterrestres aparecieran enfrente de nosotros.
1: O sea, supuesta,
0: tengo... supuestamente, supuestamente nuestra religión dice que somos los únicos del universo.
1: Exacto. Ahí, primero que sí. nada, la, la iglesia ardería y abrió una red alert, pero claro. inmensa. O sea, dirías... lo, doy, lo doy por firmado. Lo doy por firmado que se activaría la red alert en toda la iglesia y verías a todos los curas en todos los países quemando. Que todo lo... Sí, quemando de todos, corriendo. Que todos lo...
0: lo... los dioses... De no se no vayan no por la rama, era. por favor.
1: No, pero una forma <ríe> de pensar. <una ríe> <forma, ríe> es como
0: sacar algo... algo... No, es que estamos hablando de la filosofía de Saibo. De sí. La, la filosofía sí. De ¿Qué pasaría, por ejemplo, si pasara eso acá? Que, por ejemplo, todos los dioses de muchas mucha mitologías de la tierra y muchos dioses que, que se parecen entre sí, siendo que están en diferentes zonas de la tierra, porque hay dioses uh -huh. que son muy parecidos unos con otros. ¿Quién quiere decir de que esos dioses son visitantes del, 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 del espacio? Exacto.
1: O sea, el. Y que lo toman como dioses. Es una forma como que... Es lo que pasa con la primera directiva. Esto es lo que pasa es cuando que... una película es tan mala que no tienes nada más de material es... para hablar de ella. Eh, es como lo que pasa... <risa>
0: es como lo que pasa en... En Darkness. Cuando aparece la Enterprise y, lo, y la, los seres están... para adentro y como dice... Ah, la Enterprise es un dios.
2: Y la dibujan y la adoran todo. Pero, ¿Sabes que hay un, hay un tema con el, la religiosidad dentro de esta película? Por ejemplo, Jim Roddenberry estuvo muy en contra del hecho de que se hablase de Dios o se hablase del diablo, dado que era como el primer guión de la, de la película. A tal punto que él se preguntó: ¿Qué Dios es? Porque no es Cales. ¿Tiene que ser el, 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 el Dios el judeísta? O, o cuál. De hecho, al final de la película tú te, te encuentras con el dios o la imagen de un dios eh, cinematográfico. Barba blanca, tezcana, uh -huh. todo el tema. Sí. Que esto fue lo único que pidió, por ejemplo, Randenberg. Dijo sí, que sí, sí, tiene se... que haber por lo menos una escena en que el, el supuesto dios tome varias facetas. Sí, o sea, por ejemplo, aparece con varias imágenes: con Kalesh, con el
0: dios con los romulanos y todo, y al final queda como el más, más llamativo o sea el más como, como el que más representa a la humanidad y el
2: clásico viejo de bar de barba larga al final qué es eso casi como el, ser, el, el Cristo de Sefirelli o sea claro. la, la, la imagen occidental de de lo que esperamos para los claro, lo... creyentes o somos creyentes
0: claro pero que, tú sabes que eso va mucho más allá, pero es que es, el, es una ideología y, y como que todo lo que dice es que con esa frase refuta todo. ¿Por qué siendo Dios tan poderoso necesito una nave? <risa> uy ¿los, ter
2: ¿Los terraplanistas creerán en Dios? ¿Creen que Yo un creo Dios, que sí, que, o
1: sea, que está bajo de la Tierra. Sí, que está bajo de la Tierra. Un ya, lo mantiene.
2: ¿No, ¿no exacto, es la tortuga,
1: no. La, la tortuga que sostiene el universo de Stephen King? Exacto. No, 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 o sea, primero la tortuga sostiene los cuatro elefantes que sostienen el mundo, el mundo que es un disco.
0: Sí, es no, la no, tortuga. no, dicen, no
1: es la tortuga de Stephen
2: King. No, no, es es no pero la,
0: mito, la mitología es primero la tortuga,
2: después los cuatro elefantes, y después viene la tierra. Claro, ¿Mm? porque para, para los que leyeron IT, la, la, la tortuga que aparece en todos los libros de Stephen King, porque Stephen King tiene un, su propio multiverso que se ha ido alojando la poco tortura. a poco. De hecho, en la en el avvenimiento de la tortuga es cuando no hace Pennywise. Yeah. Que son, son dos, y, y obviamente el hombre gris y ¿verdad? podemos estar una yo, hora hablando de eso. Yo
0: creo más, más en Atlas. <ríe> la, Atlas sosteniendo el mundo. O sea, la, la, teoría, por...
2: de, la teoría del multiverso de, de DC me gusta. ¿Y tú sabes por qué ocurren los temblores, no? Los terremotos. ¿Por qué?
0: Porque es el momento que Atlas se acomoda en la tierra en la espalda. ¡Oh, buenísimo! <ríe> pues es su pues, castigo, pues, sostener el mundo. No se Para vayan la por próxima. la rama. La próxima semana, fin de semana de terremoto.
2: <ríe> sí, ya nos sea, fuimos
0: por la rama. Es que esta película ya no da más. Buscándole algo
2: a la película ya no va a irnos por la rama. <ríe> sí. Esto nos obliga. Nos obliga a irnos por la rama. Es que hubiera sido muy interesante que hubiese estado la persona que defendía este capítulo, esta película. Sí.
0: Debo decir que nuestra invitada eh, tuvo un problema, porque tuvo un problema de salud, así que por eso no, no, no está, no está viviendo con
2: nosotros.
1: No no, nos estamos riendo de eso, nos estamos riendo de la película, de lo que está pasando. No de la película, otra cosa. Ah, bueno, y... De una forma
2: la la, la es la
0: merita.
2: Oye, es una, forma de, es una forma de relajarse
0: en pandemia.
2: Oigan, chicos, <risa> hablaron de... Disculpe, yo estaba entrando y saliendo. ¿Hablaron del evento que ocurrió la semana pasada? O sea, la semana pasada, el día martes.
0: Ah, no, 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 no hablamos. Del... Oh, no. No. no.
2: hablamos. Que nos centramos en la película. Sí. Marcelo, ¿quieres hablar un poco de lo que pasó el martes?
0: Bueno, el martes pasado fue un encuentro de esos memorables encuentros que podemos decir que, que, que podemos tener en nuestras vidas, que fue el encuentro entre Remeras Rojas y nosotros. La historia de, esta de, 3, de Amigos Tres Chile. ¿Ya? Bueno, y también eh, y también estuvo Fase 2 y estuvo con, contigo, Fritz, Fritz. Ahora sí que sí. Fritz. ¿Lo dije bien? Sí, sí. <risa> Ah, qué bueno, qué bueno, Friki. A la, a la quinta, ¡Oh! quinta vez. A la quinta vez. Eh, a la quinta vez. La, la verdad te que un... este es un, es un crossover, es un crossover memorable que tuvimos con, eh, con nuestros amigos de rameras rojas y le enviamos también muchos saludos y mucho. y mucho. <risa> Y muchas buenas vibras y, y queremos agradecerles que estuvieran con nosotros. Y a todo esto podemos decir que esto es como el preámbulo de algo grande que tenemos nosotros en nuestras mentes. Así ¿Qué, es. ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que Marcelo anuncia? Ah, ¿quieren que lo diga? Sí,
2: anuncia, lo digo. Es
0: obvio. país para ir preparando, la, preparando el terreno. Porque esto se viene el adelante. Encuentro, el encuentro o crossover internacional. El Encuentro Sudamericano. El Encuentro Ula, Sudamericano. Excelente.
1: Sudamericano
2: de Star Trek. Nos vamos a juntar Perfecto. muchos ñoños de Star Trek. Excelente. Esto siempre, chicos, capitaneado por nuestro presidente Marcelo y nuestro embajador Francisco. Qué mejores delegados podríamos haber pedido. O Todos, sea, gracias. uno es
1: bastante bueno, el otro, sí. es
2: bastante, el otro es bastante pésimo que esté como delegado. Oye, te, candid gracias. ¿Te candidateaste? Pues no podíamos dejarte afuera ¿no? con la media carta. No, si yo soy el embajador, el mejor de Chile, puta, no podíamos dejarlo ah. de otra manera. <risa> soy el oficial. <risa> claro, tengo que ser yo, no a ser nadie más. Ah, pero, ser a ver, a
1: ver. He tratado montones de veces de meterlo y
2: nadie me escucha. No, bueno, su vida personal, por favor, dejémosla afuera. Ah, <risa> y todo gracias al COVID-19. <risa> Hay gente en cuarentena que no puede meterlo en esta época.
0: Oye, todo gracias <risa> por el
1: gentil, gentil piso del COVID-19. Y, y toda esta conversación se puede escuchar por la mala película número 5 de Star Trek. Sí. Pero igual, le tengo su, igual le tengo su
0: cariño. Su... Oye, yo, te, yo le tengo
2: cariño a esta película porque te diré que sí. cuando tuve, tuve la oportunidad de, de viajar a Estados Unidos hace un millón de años atrás, se estaba estrenando esta película. Y ahí pude verla y fue como, uff. En fin, oh,
0: que si esta película, más que una película, parece como un capítulo largo, porque dura como 100 minutos.
1: No, dura mucho. 107 minutos, a eso tenemos sí. que restarle como 5 minutos de los títulos, eh, de, la, de la intro. Dura como 100 minutos, o sea, es como un capítulo
0: largo, más que una película.
1: Exacto. Bueno,
2: claro, de, de hecho la película, como dicen ustedes, dura 107 minutos, pero ¿sabes ¿sí qué? Sí si sí, sí, sacamos todo lo malo, nos quedan como cuatro minutos de película que son los créditos los, 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 los
0: apañas. Para mí, para mí para mí, para mí el mejor, los mejores momentos que tiene es cuando está la, el, el, el triunvirato de vacaciones ese momento fue un momento muy especial ¿Mm -hmm. cuando están compartiendo y cuando, hay, 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 un, hay un momento muy, muy espectacular cuando estaba conversando Bones con Spock el maldito alien le, de sangre, ¿verdad? Claro, y, y el... Y vamos, Le dice, lo prefiero lo prefiero más antes que se muriera. <ríe> antes que estuviera muerto, era mejor, más, más, más entretenido
2: el primer Spock que el nuevo Spock. <ríe> Exactamente. Es que yo... Fue la primera vez que yo le escuché a mi papá decir que esta película tenía un final feliz. Están todos felices sí, no, no, no. cuando termina la película.
0: Sí, pues, todo curado con los Klingon, todo ahí. Inclusive el, el, embajador, el embajador terrícola con, con la, la Romulana se, se hicieron pareja.
2: Sí, bueno. Ah, pero, agarró bueno, ¿eh? Pero qué, qué, qué película más complicada. Te... Sí,
0: no te. O ¿Sabes tú que tenés que, versarla, tenés que verla como tres veces para
2: encontrar la épica? Ese. No, o yo sea, esta semana la vi. No... A, a ver. Se seamos honestos y quiero que me digan la verdad. ¿Alguno de ustedes vio la película esta semana? No. No la he
1: visto últimamente. O sea, hace... yo fui el
2: único que se que sufrió con la película. <risa> que que, que no, la vio, no Se mamó se lo los créditos, vio los reportajes no lo y toda la cuestión. Sí, tú
0: te este... sí. Fue tu... Todo lo que les he dicho hoy día, todo lo que les he dicho hoy día acerca de la película ha sido solamente el recuerdo, porque también no, era, no la vi.
2: Son, tengo que decir que son los compañeros peores que no se puede imaginar. O fui el único que... No, nos ponemos de acuerdo para ver una película, soy el único que la ve y me decimos me toca ver la más mala. Obvio. no Yo veo o sea... la próxima.
1: Yo veo la próxima. No, no, sí, bueno, sí. Cuando, cuando no estoy a hablar de tu universo favorito, ahí podemos... Bueno, Marcelo murió. ¿En este Marcelo
0: momento? quedó,
1: quedó cobrado. No, lo, lo siento en sí, por tradición.
0: <ríe> Mira, por ti la voy ahora. ver ahora.
2: <risa> Reseñas. Un que no he visto para los podcasts. Es la única. No, es que sabía que era muy mala, por eso no la viste. Eso, eso no se hace. No, no puede ser que ella sufrió solo. Fue tu, fue tu karma. Sí, no. Fue, fue a la actitud. O sea... No,
0: oye, es que no dijiste que había que tener que verla,
2: pues Pero ¿cómo voy a hablar de algo si no la habéis visto, po, si no? Es que la he visto tantas veces ya que...
0: Si yo, sí, sí. Como dice Marcelo, pues, de memoria ya, pues...
2: ¿No
0: Me llevo por no, inercia. No, por solo... <risa> Me llevo a inercia allá en este momento. Que me lleve la, no. me lleve la, la que me lleve el viento.
2: No, 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 Presento mi renuncia. Mi renuncia inmediatamente irrevocable. De Denegado. Sí, no, no, esto es inaceptable. Bueno, pidiendo por eso.
0: No, eso, 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 eso está saliendo de, de esa botella.
2: Cristian, okay, esos comentarios es tuyos tenemos un nuevo auspiciador
0: es una hipa
2: <risa> se decir, oigan chicos, en, entre broma y broma, eh, la verdad se asoma. Eh, tenemos un nuevo canal de, de YouTube. Bueno, y
1: aquí donde pueden ver.
2: Todo lo que pasa en este momento. Claro. Pueden ver todo lo que come Francisco en el capítulo de Ramírez Roja.
1: Ay, comí comí un solo, Oye. comí un solo limón.
2: Perfecto. Lo Oye, vas a ver. porque se a
0: ver
1: bit el limón little por of caso. caso se vio todo
0: lo que no ahí comiendo estaba ahí. Y no of a little no of a a little
2: Claro, y, pues y con el lo, y con y cerca. Y
1: esa es esa es la conducta de no. nuestro no, un no. hora en la festela. Oye. Exacto. Oye. Oye, la, es. Me, me duró la más conducción. que las papas fritas con Marcelo.
0: No, y lo, Oye, lo pero por lo jugo, menos chicos. cuando yo comía papas fritas, cuando yo comía papas fritas sabía que, no, que esto no iba a ser eh, grabado en video. No, no sé, pero, a mí
2: nadie me dijo que era grabado en video.
0: Mira, yo tengo, digo, el,
2: ¿tengo, tengo el primer capítulo... Sí, se dijo, se dijo en el WhatsApp. Se dijo que iba se mandaba mandado se, se dijo. Ah, no lo leí. Ah, ese es otro tema. Pero lo mejor de todo es que... Mira, que, pregunta, ¿por qué que estábamos el cual... con,
1: eh, con uniforme? ¿Cómo? No sé.
2: La pregunta es, ¿por qué no la tenemos puesta ahora? ¿Con, ¿Combustión espontánea?
0: <risa> no, eso fue Eso fue también como una forma de de caballerosidad con nuestros bueno. amigos hermanos de Romedas Rojas, porque ellos también están con sus poleras. Así que es claro. una forma de, <ríe> de, de caballerosidad.
2: Oye, te encontré, porque tengo grabado todavía, el primer capítulo de, de Amigos tres Chile, y también Francisco comió papas fritas todo el capítulo.
1: No, no, yo no como papas fritas, yo como chile
2: generalmente de maní. Ah, no, perfecto, te echaste el maní en la boca, todo, estuviste con el maní sí. en la boca todo el rato. Sí.
0: No, yo sé, yo sé que lo lógico que Marcelo si ya comió papastita dura cinco minutos.
1: Bueno, eh, este capítulo nos van a ver que nos fuimos por las ramas totalmente, porque lo maritaba.
0: Yo creo que este es el capítulo más relajado que hemos tenido. Sí. <risa> amerita la película. Eso es verdad. Bueno, este es un preámbulo que se supone que la próxima
1: semana estamos de fiestas patrias, así que... Ahí vamos a estar peor. Sí, sí.
0: Por eso la vamos a hacer yo, antes creo, de que, fiestas
1: sí, yo creo que acá eh, por lo menos tres de los presentes yo quiero ver cómo grabamos este capítulo porque va a ser muy chistoso grabar la próxima semana.
0: Bueno, va a ser una especial, más... creo yo.
1: Así que... Perfecto esperemos.
0: No, es que le pase que la próxima semana se viene una gran película. Si no...
2: Además,
1: de hecho si no sí, acuérdate
2: que graba, vamos pregunta. a grabar otro día, sí para que estudies para tu examen de próstata, por favor. sí Oye, oye, oye. Tú, sí. que no pudimos grabarlo
0: bien. ayer, no pudimos grabarlo ayer porque tú estabas eh, estudiando para tu examen médico. Claro, Necesitaba estudiar para su examen médico, sí, entonces todo. lo mismo ahora ya. Tenía
1: que, tenía que dormirme temprano, igual me terminé durmiendo más o menos tarde y me costó levantarme, pero bueno. ¿De tu examen de
0: hemorroides que tenía?
1: Claro. <risa> aparte... Entre fístulas y hemorroides, ahí estuvo.
0: <risa> ¿Y aparte te tenían eh, Te tenían amenazado que no podías, eh, te tenías que dormir temprano? Sí,
1: no, no, no. Eso me lo, eso me lo propuse yo porque me, ya me estoy acostando demasiado tarde entonces igual hay que descansar, o sea, de, o sea, me estoy acostando un poquito más tarde que usted, bueno, harto más tarde para su edad, ya sé que se tienen que acostar pronto, en este momento son las 23.44, a lo que estamos creando este capítulo, chicos, así que piensen en nuestros queridos compañeros acá presentes, para igual Tengo ya tarde
2: Sí, pero nuestro, de... nuestro compromiso eh... es tal que nosotros al tener que trabajar al día siguiente, igual y si no nos juntamos en los podcasts Oye, no eh, por un dolor de estómago,
0: por ese caso, con nuestros amigos que, están, que no nos ven, eh, Francisco en este momento está convaleciente y está sentado en un pícalo. ¿Ya? aquí no. Así que, sigamos con lo que, eh, sigamos en el... es que estamos hablando.
2: <risa>
1: te mueves mucho, Francisco. Va en la silla, parece que te estás moviendo demasiado. No, 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 estoy ahora en No, acomodando una... no, no,
2: por el examen de hoy.
1: No, no, no. Es que realmente hoy día estoy en otro lugar, no estoy en mi escritorio, así que
2: ah, como no.
1: literalmente es una cama y nunca grabo, nunca grabo en una cama, así que... Ah, por pues eso bueno. se mueve el Exacto. Exacto. Se mueve tanto. Exacto.
0: el colchón,
2: Exacto. Exacto. El colchón. Ah, el solo sí. resorte.
0: No, solo resorte. No, no, no. Sí, no. Que Está,
2: que... uso... Está usando esos cojines con forma de donut. No.
0: Sí. <ríe> Ya, chiquillos. Ya, chicos. Sería... Nos vemos en el este próximo momento. capítulo. Hasta acá. Sí, hasta acá. Mucha... Bueno, fue un agrado, como siempre, es compartir con ustedes. Marcelo. Bueno, no, no hablaba mucho que, que le, de, de que le, las críticas finales de esta película, porque prácticamente lo dijimos todo. Así que, así como... ¿Lo dijimos
1: o destrozamos todo? Claro, destrozamos, ya dijimos las
0: cosas que pensamos de esta película. Así que, bueno, agrado como siempre, Cristian, Marcelo, Francisco, compartir compartido con ustedes y despiense. Esperamos que el
1: próximo capítulo <risas> sea más serio. No prometemos nada. No, la, 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 otra película, la, la próxima película el próximo capítulo lo merece. Merece ser,
0: merece ser serio, porque es una gran película. No,
1: pero no lo prometemos nunca. Sí. ¿Ah? No, no prometemos nada. En especial no porque nadie. son nuestras celebraciones.
0: Sí, aparte que yo creo que a muchos van a hacer ya la previa.
1: <risa> la próxima
0: semana vamos a hablar en ruso. En ruso. -ski. Vamos a hablar de claro. checo. <risa> <A ver. risa> Bueno chicos, eh, como digo siempre, oyen, oyen, que nos oigan este mismo canal y esta misma hora. Y para seguir con la línea Prime, se nos viene, yo diría que el broche de oro de la antigua generación. La gran película Star Trek 6, El País Desconocido. Es, tiene esta película es muy especial porque tiene mucho, es un cierre perfecto de la antigua generación tiene mucho es muy, muy, muy muy buena yo creo que después de La ira de Khan es como la más cabezona, la más completa me pasa es que La 4 la, la, la es más entretenida, más divertida pero no, si hablamos de gran película y gran guión después de La ira de Khan es la mejor sí, de la antigua generación eh, y eso sería pues chicos un agrado estar junto con ustedes y larga vida y prosperidad para todos larga vida y prosperidad y saludos a todos
2: chao chao, chao. Adiós. engage